0: Nation sequence star 5 4 3 2 1 0 Want leap Go 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 Salto quantico con salto salto quantico Salto quantico Quanto det du inte visste att du ville veta
1: Hej på er folk. Det här är som sagt Kvanthopp och mitt namn är Markus Rosenlund. Hoppas att ni inte har snöat in helt och hållet. Apropos nön, så måste jag säga att jag har gapat av förvåning de senaste dagarna över hur många cyklister det är i farten inne i Helsingfors. Trots att inga plogbilar syns någonstans och snösörjan står en upp till knäna Vissa kör ju med såna här fatbikes som har breda feta ballongdäck och det hjälper ju säkert. Ju större yta däcket har desto mindre sjunker den ner i snön. Men nu ser man gott om folk på vanliga cyklar också och bra tycks det gå eller så är de bara väldigt beslutsamma. Men varför byter de inte ut det främre hjulet mot en skida så här års som på en rattkälke? Det borde ju inte vara värst svårt om man skulle tycka att styrandet skulle bli så mycket lättare. Men vad vet jag. Vi ska i den här veckans kvanthopp snacka en hel del om snö och vinter faktiskt. Dels om den trasiga polarvirveln som har dragit ner iskall arktisk luft över den amerikanska mellanvästern. Och tro det eller inte, den här sortens utbrott av arktisk kyla kan faktiskt bero på att jorden som helhet har blivit varmare. Så ska vi också höra om den brittiska upptäcktsresanden Ernest Shackleton vars sjunkna fartyg Endurance- en internationell forskargrupp som bäst försöker hitta ner vid Antarktis.
2: Med på Endurance fanns 28 besättningsmän, 69 hundar, skeppskatten Mrs. Chippy och fotografen Frank Hurley. Vars bilder från den dödsdömda expeditionen fortfarande finns att beskåda.
1: Det här och mycket mer i Kvanthopp som inleder veckans utbud med notiserna. Tänk dig ett material som är starkt som titan men väger bara en femtedel av titanets vikt. Lite som trä fast av metall. Det här är exakt vad ett amerikanskt-brittiskt forskarteam har utvecklat. Faktum är att de kallar materialet för metallträ. Det handlar om nickel fast med porer i nanoskala. Alltså pyttesmå tomrum som gör materialet superlätt. 30% nickel, 70% luft. Materialet är poröst med andra ord. Precis som vissa delar av träet. Men ändå är det superstarkt vilket gör det superintressant för till exempel flygplans Forskarna tänker sig dessutom att de här små stagena mellan porarna i materialet kunde behandlas med anod- och katodmaterial. Vilket betyder att till exempel en flygplansvinge kunde bli till sitt eget batteri. Härnäst ska forskarna kommersialisera tillverkningsprocessen av det här metallträt. Det behövs också mer forskning i hur materialet beter sig under stark påfrestning. Bucklas det som plåt eller krossas det som glas? Mobilversionen av Windows sjunger nu på allra sista versen. Är det mot förmodan någon som ännu har en Lumia-telefon med Windows 10 Mobile i fickan så var beredd på att den 19 december nu i år lägger Microsoft ned allt stöd för mobila Windows– din telefon upphör naturligtvis inte att fungera mitt i allt. Men det kommer inga fler säkerhetsuppdateringar eller bugfixar. Så vill man använda telefonen ännu efter den 19 december är det på egen risk man gör det. Microsoft uppmanar folk att övergå till konkurrenterna Googles eller Apples produkter istället. Synd på Windows Mobile, som de facto var ett riktigt prima operativsystem. Inget fel på det, men det fick helt enkelt inget genomslag på marknaden. Microsoft själva har inte lanserat någon ny Windows-telefon sedan Lumia 650 som kom 2016. och De telefoner som idag säljs under Nokias namn de använder Android som operativsystem. Apropos Nokia så planerar den nuvarande nätverksjätten att bygga ut 5G-nätet på en 31 km lång sträcka mellan Schundeo och Karis i Västra Nyland. Den här teststräckan skulle förses med lyktstolpar som också fungerar som 5 g bastationer Stolparna ska förutom 5G-nätets supersnabba dataöverföring också innehålla teknologi som förbättrar satellitnavigeringens precision så att bilens position kan bestämmas med några centimeters noggrannhet. Det här möjliggör i princip trafik med självkörande bilar. Syftet med den här teststräckan är förutom att testa 5G-tekniken då att göra det möjligt att introducera teknik som förbättrar säkerheten på vägen. Det inträffar relativt mycket trafikolyckor på just den här sträckan mellan Schundeo och Karis. På Trafikministeriet sägs man förhålla sig positivt till det här projektet och även om allt sammans är på ritbordet ännu så att säga så finns det enligt Nokia beredskap att sätta igång på kort varsel. Bara finansieringen får oss i skick. Nokias partners i det här projektet är Karis telefon och Ekenäs energi. Till slut kan vi nu nämna att en liten bit av jorden har av att döma hittats på månen. Det är svenska forskare som har tagit en närmare titt på stenar som Apollo-astronauterna tog med sig hem från månen på 1970-talet. De kemiska analyserna av stenarna tyder på att åtminstone en av dem har bildats i en förhållandevis syre rik omgivning. Det här kunde tyda på att stenen härstammar från jorden och helt otänkbart är det ju inte. Månen har under årmiljardernas lopp fått ta emot rejält med flygande stenbrott från jorden som har kastats ut i rymden i samband med något asteroidnedslag och som senare har regnat ner på månen. Om månstenen verkligen härstammar från jorden så är den den äldsta jordiska sten som någonsin har hittats. Jorden blir varmare, det här vet vi. Men det är lite mer komplicerat än så. En allt varmare planet kan faktiskt betyda, åtminstone på kort sikt, ökade utbrott av hård kyla om vintrarna här uppe i norr. Om det här ska vi snacka näst. Nu ska vi tala om någonting som har varit på allas leppar på sistone. Vedret. Det har varit en riktig start på vintern nu i januari. Efter en relativt mild decembermånad har vi fått huttra i och svettas med snöspaden om annat. Våra umbäranden är naturligtvis ingenting jämfört med till exempel normennens På Lofoten har man snöat in totalt. Där är snötäcket flera meter tjockt efter att det har snöat omkring 65 centimeter per dygn. Och myndigheterna har tvingats evakuera insnöjat folk med helikopter. I USA, där har snacket dominerats av den så kallade polar vortex polarvirveln. Den rekordmässigt kalla virvelav arktisk luft- –som har spunnit ner norrifrån över den amerikanska mellanvästern. Temperaturerna har fallit ner mot minus 40-sträcket Celsius– alltså, –vilket känns som minus 50 på grund av den bitande vinden. I delstaten Michigan där har guvernören utlyst nödläge– –och staden Chicago har så där lite kämtsamt döpt om sig till Chiberia– Shibirien, liksom ni vet. President Donald Trump han har utnyttjat situationen till att driva jäck med klimatfrågan. Bland annat genom att ta till Twitter och undra var den så kallade globala uppvärmningen är nu när man skulle behöva den. Och eftersom Donald Trump inte är den enda som går och sprider den här missuppfattningen så kan det vara på sin plats med en repetition. Den globala uppvärmningen innebär inte att det blir jämnt och konstant varmare överallt hela tiden, även om det i genomsnitt blir det på jorden som helhet. Det faktum att det är svinkallt i norra USA och i Sibirien för övrigt också vägs upp mer än nog av att flera andra ställen på jorden har det mycket varmare än normalt just nu. Till exempel vid Nordpolen är det omkring 14 grader varmare än normalt för årstiden just nu. Också i Mellanöstern, kring Kaspiska havet, i Sydostasien, i Australien och i Alaska till exempel är det ovanligt varmt. Men vi ska inte tala om värmen nu. Vi ska ta en närmare titt på kylan och vad den beror på när det kommer till USA och Mellanvästern där. Det är ju som sagt den så kallade polar vortex som än en gång skapar rubriker i USA just nu. Polarvirveln, den här karusellen av kall arktisk luft. Ett enormt lågtryckssystem som i normala fall snurrar där uppe över den norra polarkalotten. Eller faktum är att det finns två sådana karuseller där uppe ovanpå varandra. Den första, den undre av de här två karusellerna, kallas också jetströmmen. Den är en snabb luftström som kilar från väst till öst, något som... Jetplanen utnyttjar när de flyger från USA till Europa till exempel. Jetströmmen den snurrar året om. Det är den som ger upphov till och styr låg- och högtrycken som ger oss vårt väder här i norr. Jetströmmen är inte helt och hållet en rund karusell. Den slingrar sig och vrider sig fram och tillbaka upp och ner som en enorm flod av luft med sina krökar och krumbukter eller som en drucken orm. Ovanpå den här slingrande karusellen finns som sagt en annan karusell uppe i stratosfären den så kallade stratosfäriska polarvirveln den uppstår bara om vintrarna och till skillnad från jetströmmen som slingrar sig under den är den rätt så cirkelformad faktiskt. Båda de här luftkarusellerna ovanför Arktis existerar på grund av de stora temperaturskillnaderna som råder mellan det kallare Arktis och de varmare nederna längre söderut, de så kallade mellanlatituderna. Skillnaden i temperatur mellan nord och syd skapar skillnader i lufttryck. Luft flödar från områden med högtryck till områden med lågtryck. Det är så som vindarna föds. Vindar som sedan börjar rotera moturs här på norra halvklotet. Men... Och det är nu som den globala uppvärmningen kommer in i bilden. De här temperaturskillnaderna som ser till att hålla jetströmmen snurrande, de har minskat på sistone. Arktis är ju det område som värms upp allra fortast, dubbelt fortare än genomsnittet på jorden. Främst då på grund av ismältningen i Arktis som har lämnat en allt större yta av havet isfri och ett isfritt hav suger ju i sig solens strålar mycket effektivare än ett hav som är täckt av is. När Arktis värms upp fortare än områdena längre söderut då minskar som sagt temperatur och tryckskillnaderna mellan nord och syd och då minskar också den pådrivande kraften för själva jetströmmen som då börjar ringla och raggla ännu mera än förut. När jetströmmen ringlar sig extra mycket, när strömmens vågor blir tillräckligt stora- då fortplantar sig energin från de här vågorna uppåt i atmosfären- tills den når den andra vindkarusellen där uppe, polarvirveln uppe i stratosfären- Är den här störningen tillräckligt stark så kan den rubba hela den övre vindkarusellen, den stratosfäriska polarvirveln, så som skedde nu den här vintern, strax innan jul. Det hela fick den stratosfäriska polarvirveln att stanna upp, till och med att byta riktning för ett tag. Och Det här får i värsta fall hela polarvirveln att brytas sönder i två eller flera dottervirvlar. När den stora kalla luftkarusellen går i kras så flyger bitarna vidare runt omkring liksom. I praktiken betyder det här att kall luft från Arktis kommer åt att spilla söderut. Det är just en sån här kall dottervirvel som nu har snurrat ned över de norra delarna av USA. Också vi här i norra Europa får vår beskärda del av det hela. Även om vi den här gången har undvikit den allra värsta kylan eftersom det åtminstone inte ännu har uppstått någon större blockering över Atlanten det vill säga högtryck, så som ofta sker i sådana här situationer. Atlanten har kämpat emot och fortsatt vara aktiv Det har legat ett livskraftigt lågtryck och snurrat kring de brittiska öarna vilket har matat in del centrum som har snurrat upp över oss och gett oss rejält med snö. Det här då den stratosfäriska polarvirveln drabbas av störningar nedifrån och går sönder Det är i och för sig ett helt naturligt fenomen som också i normala fall inträffar med några års mellanrum. Men kan vi då förvänta oss att se den här sortens händelser allt oftare i framtiden i takt med att uppvärmningen fortskrider? Som sagt så fortskrider den ju särskilt kvickt just här uppe i Arktis. Mycket tyder på att det är åt det här hållet som vi är på väg även om mer forskning ännu krävs för att vi ska kunna säga det med full säkerhet. Och det ska ju medges. Det här är någonting som kan tyckas strida mot det sunda förnuftet. Att det blir kallt för att det blir varmt. Det är så lätt för sådana som Donald Trump och häcklarna i kommentarspalterna Att peka på de vintriga vedarkartorna och fråga var den där påstådda globala uppvärmningen egentligen blev av. Visst, man kan ju försöka förklara som det är att den lokala kylan som vi temporärt upplever, eller i det här fallet amerikanerna, åtminstone delvis beror på att jorden som helhet blir varmare, så som jag precis förklarade Men det är inte alla som vill lyssna med det örat medan de letar efter långkalsångarna och yllevantarna. Och det är väl en rätt så mänsklig reaktion, även om vetenskapen råkar vara av en annan åsikt. En påkostad expedition med en internationell grupp på drygt 40 forskare har de senaste två veckorna befunnit sig i vattnen vid Antarktis nere i söder. Forskargruppens första uppdrag av två är nu avslutat, nämligen att undersöka Shelfisen Larsen C., Forskarna har nu gett sig in på nästa projekt att hitta upptäcktsresanden Ernest Shackletons skepp Endurance som sjönk under en berömde expedition i början av 1900-talet. Ernest Shackletons resa med namnet The Imperial Transantarctic Expedition var den sista stora spektakulära upptäcktsfärden Och markerade på sätt och vis slutet på en era. Och som så många andra liknande expeditioner var den ett fullständigt misslyckande.
2: Efter nästan fyra månaders kamp mot elementen och omständigheterna räddades besättningen på skeppet Endurance från sin isolerade vistelse på den karga elefantön i Atlanten mellan Antarktis och Sydamerika. Det här var kulmen på en två år lång överlevnadshistoria i ett av världens mest ogästvänliga klimat. Det började i Storbritannien under 1900-talets första självande år. Under en period då kapplöpningen mellan dåtidens stormakter om att upptäcka de sista svåråtkomliga platserna på jordklotet var i full gång. Medan resten av världen var mer eller mindre färdigt kartlagd återstod utmaningen att erövra polerna. Sydpolen på Antarktis var en av de största erövringarna som kvarstod. En av de som länge känt resfeber och äventyrslust var marinofficeren Ernst Shackleton. Shackleton var med i besättningen på upptäcktsresan Robert Falcon Scotts resa till Antarktis mellan 1901 och 1904 och gjorde senare ett eget försök att nå Sydpolen några år senare men var tvungen att vända tillbaka innan man kunde uppnå själva målet. Han adlades dock för besväret. Här berättar Shackleton själv om expeditionen med sina egna ord inspelade på en vaxylinder. Drömmen att bli först i sydpolen för Storbritanniens räkning kom på skam när normann Roald Amundsen år 1911 lade den bedriften under sig. Mycket till i förtret. Men Shackleton, han var inte den som gav sig. Han tog fram en ny plan som gick ut på att han skulle bli den första att korsa Antarktis till fots. Tanken var att två skepp skulle nå Antarktis från kontinentens motsatta sidor. Den ena skulle landsätta nödenheter och basstationer medan den andra skulle landsätta en expeditionsgrupp som skulle ta sig över Antarktis via Sydpolen till de landsatta depåerna och därmed var de första att uppnå den här bedriften. Skeppen Aurora som skulle runda Antarktis och ansvara för depåerna och Endurance på vilken Shackleton och hans landstingens grupp befann sig gav sig ut på sin resa 1914. Endurance gav sig av i augusti bara dagar efter att det första världskriget bröt ut på den europeiska kontinenten. Med på Endurance fanns 28 besättningsmän, 69 hundar, skeppskatten Mrs. Chippy och fotografen Frank Hurley, vars bilder från den dödsdömda expeditionen fortfarande finns att beskåda. Efter att ha nått ögruppen Sydsandwichöarna i början av december 1914 fortsatte Endurance mot Antarktis och Vaxel Bay, en vik som skulle bli deras landstingspunkt. Snart plogade sig Endurance sakta genom den allt mer täta packisen mot Antarktis. Men isen, som till en början lätt vek undan för skeppet, blev allt mer kompakt och svårnavigerad. Efter några dagar hade man blivit tvungen att minska hastigheten nämnvärt och kröp sakta framåt. Ibland var man tvungen att stanna helt. I januari 1915, ungefär tre veckor efter att man åkte in i packisfältet, fastnade Endurance helt och frös fast. Motvilligt insåg Shackleton och hans besättning att de skulle bli tvungna att spendera vintern ombord och vänta på gynnsammare väder under våren. I nio månader drev Endurance sakta västerut, fångad av isen längs Antarktis Atlantkust. Under den här tiden fokuserade Shackleton på att hålla uppe moralen, humöret och den fysiska formen bland besättningen. Men istället för att bli bättre blev situationen allt sämre. Isen släppte inte sitt grepp utan kramade skeppet Endurance allt hårdare. Mot slutet av 1915 sprang skeppet läck och började luta när isen krossade skrovet. Shackleton beordrade evakuering av besättning och djur och man slog läger på ett stort isflak dit man så småningom fraktade allt nödvändigt från skeppet innan den 21 november 1915 sakta sjönk under ismassorna. Shackletons expeditionsgrupp försökte flera gånger nå fastlandet på Antarktis men packisen var för osäker och man beslöt att istället slå upp ett permanent läger på isflaken och driva vidare västerut i hopp om att nå land. Efter nästan fem månader på isen började flaket visa allt tydligare tecken på att brytas upp. Vid den här tiden hade gruppen redan brist på mat. Man hade till och med blivit tvungen att avliva alla hundar och äta upp dem för att överleva. Shackleton beslöt att man skulle använda sig av de livbåtar man tagit från Endurance och ta sig till den obebodda och karga elefantön i närheten. Han insåg också att någon räddning inte fanns att vänta där, utan att man måste ta sig till någon av de norska valfångarstationerna på Sydgeorgien, en ö i Atlanten över 1000 km nordost om deras position. Shackleton tillsammans med fem utvalda gav sig iväg den 24 april 1916 i en förstärkt livbåt, döpt till James Caird efter en av expeditionens sponsorer. I två veckors tid färdades de i den lilla livbåten över öppet iskallt hav och fick konstant ösa båten och emellanåt hacka loss is för att inte kantra. Tack vare en mycket skicklig navigatör nådde de Sydjörgens sydsida och kunde efter en kortare tids vila börja korsa öns bergsmassiv med hemmagjorda klättringsskor i princip kängor man slagit spikar i, för att nå valfångarstationen Strömnäs. Männen nådde fram och fick sin första kontakt med civilisationen på nära två år. Efter flera misslyckade försök att undsätta de övriga i besättningen fick Shackleton så småningom tag i ett chilenskt skepp som kunde ta sig fram till Elefantön och hämta hem männen. Det hade då gått fyra månader som de strandsatta på Elefantön hade tillbringat med att jaga säl och pingviner och stirra ut mot horisonten i väntan på räddningen de inte visste om den skulle komma eller inte. Samtliga besättningsmän på Endurance överlevde mirakulöst nog strapatserna, Även om vissa blev av med stelfrusna tår och fingrar och Shackletons långsiktiga hälsa blev lidande. Expeditionens andra arm, besättningen på skeppet Aurora, lyckades placera ut sina depåer, men skeppet slet sig från sin förtöjning och fastnade i havsisen i nära ett år innan det drev iväg ända till Nya Zeeland och strandsatte gruppen som misste tre medlemmar bland annat gruppledaren innan de kunde undsättas efter två år på Antarktis. Medan expeditionen och Shackleton själv inte blev våldsamt hyllad under sin samtid man hade för mycket att göra med det pågående kriget har man på senare tid fått upp ögonen för honom. Shackletons empatiska ledarskap, förmåga att läsa av situationer och fatta sansade, avvägda beslut både när det gäller besättningsmännens psykologiska och fysiska behov och rent strategiska sådana har prisats i modern tid.
1: Just nu pågår alltså en påkostad internationell expedition med drygt 40 forskare som för närvarande befinner sig vid Antarktis och söker efter upptäcktsresanden Ernest Shackletons skepp. som sjönk 1915 och har varit försvunnet ända sedan dess. Shackletons expedition till Antarktis var ju ingalunda den enda i sitt slag Sydpolen har fascinerat och lockat folk i århundraden. Men för någon som inte har varit på Antarktis är det kanske svårt att förstå exakt vad det är som lockar eller vad som möter de upptäckare och forskare som reser dit. Lyckligtvis har vi här i Finland en person som vet mer än väl om det här. Nämligen upptäcktsresanden Patrik Pata Degermann.
0: Det är för det första världens kallaste kontinent då har ner till minus 93,0 grader år 2013 vi råkar vara där då det året och det här det är också världens torraste kontinent, det är torra än Saharas öken det snöar inte där så det är, du har jättefin lång sikt så du kan se upp till liksom 150-200 kilometer, liksom ett berg någonstans det är också världens blåsigaste kontinent, det finns sådana katavatiska vindar som kan blåsa upp till 340 km i timmen, som med en sån blåst kommer över de här grabbarna som är där, så då flyger den här skeppen något bort därifrån så, att, så att det är alltid en objektiv risk att man åker till Antarktis, att man flyger bort därifrån men, men äh, när man kommer dit är det bra på såklart vart du kommer. Om du kommer nu närmare var den här skeppen nu finns så så det är den här ska vi säga halvön, antarktiska halvön, peninsulan och där finns en massa bär. Uh, och det här, och de är ganska höga till och med så, att, så det är otroligt vackert det finns en massa pingviner där men själva isen, den här Larsen C uh, ice shelf som du får studera så det är ju bara liksom det som du går ut här utanför Helsingfors och tittar på isen, det är inte något extra med det. inte och, och det knackar och har sig och så vidare men den är tjock Sen är det okej, okay, på Antarktis så finns det en bergskedja som är 4 km lång och det finns tusentals bergsstoppar. i den här. så att om du råkar vara där så det ser det ut som du skulle vara i Alperna men annars om du sätter dig på någon annan plats på Antarktis så då är, det, då är det plats som en panka.
2: Men vad är det då som lockar med det här stället? Som du beskriver det, det är väldigt vackert visserligen men menar, vackert kan man få om man åker betydligt närmare än över hela jordklotet då som de här gjorde från England Vad är det som driver upptäcktsresan där att konstant söka sig hit?
0: Jag tror att de här tre sakerna jag så de fungerar som magneter. Att det, är den, det är den mest extrema platsen på det här jordklotet. Och, det där, och, och klarar vi oss där? Kan man göra den här grejen? Jag tror att det här, de, de, de snackar om en sån här antarktisk feber. Att du har en gång varit där så, you're högt. Och det här, då tänker du inte på så mycket annat mer än bara antarktis. Och jag, jag Fattar du fullt och fast att jag var där första gången 1997-98 och efter det har varit 20 gånger där och, 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 jag, och jag åker på nytt och på nytt <laughs> och, det är, bara, och det, det är hemskt för det kostar ju skjortan och det tar liksom flera år att planera en expedition. sen är du där i fem, sex veckor sen kommer du hem och så fortsätter du fundera på att ha ah, okay, åker på nästa gång. Så.
2: Shackleton var ju en väldigt speciell individ. Han vänner den sista upptäcktsresandena som britterna hade som var liksom så där framgångsrik trots sitt misslyckande. Han var ju en fantastisk ledare. Kan du förstå den här vurmen för honom?
0: <laughs> Det här, han, lär, han var en bra, en bra ledare. Ja. Och hela din expedition. den, den sker ju fullständigt nog. Men en sak har inte skett sig. Hur han har lett sina, liksom då, sina gubbar som har varit med medlemmarna på expeditionen. Det, här är en, en rolig sak som Sir Raymond Priestley sa där för en tid sedan att att för att leda en forskningsexpedition så ger mig skott. Skott var det ganska bra, han, han skidade till Sydpolen, han kom då okay, lite efter Amundsen dit. Men att, och sen för effektivitet, eller då resan, ger mig Amundsen. Och han kom ju ganska kvickt med sina hundar till Sydpolen. Men när allt skitar sig så ger man mig Shackleton.
2: Nu är de här då och letar efter den här båten. Vad tror du om den här expeditionen? Du hade lite tankar kring den.
0: Det här för det första att komma till den destinationen äh, var Keppesönk. Så det är inte helt det enklaste. Eftersom det är en stor äh, massa is på det här på havet. Och då behöver man ganska en, en ready äh, isbrytare för att bryta upp. Det kan vara upp till tre meter tjock is och då kommer ingen isbrytare genom det. Så det är ganska svårt att komma dit. Och sen när de är där så ska de ju hitta den här vrake som kanske då är i spillråd där eller som är en båt, det vet ingen men dessutom så finns den på tre kilometers djup så att det är ganska lång väg ner så man kan inte riktigt dyka ner och titta hur det ser ut så där själv att ha någon slags en robot som åker ner mm.
2: Och det har de ju i det här fallet Det här är ett samarbetsprojekt mellan olika lag och ett av dem har alltså sådana här små robotbåtar som ska åka ner och titta
0: och det är, ju, det är ju häftigt. Jag hoppas liksom att det går bra med att det är inte helt enkelt. För det första, att om du har tre meter tjock is, så får du ett hål i den här isen. Och det finns tre olika sätt att göra det. Du kan liksom då, uh, ta fram din motorsåg och ett spett. och sen göra. Så har vi gjort på Antarktis tidigare. Det går ganska mycket tid åt. Och det här, eller sen så, om du gör det italienskt vis, uh, så har du en stor borr som du borrar ett hål med. Och så kan du dyka vin samtidigt när, när hålet borras. Uh, sen har du det amerikanska viset, Du har du hade liksom dynamit och spränger ett hål dit. Uh, när de har kommit genom isen så, så måste de få ner den här roboten. Och det här, om roboten sitter fast i en kabel så måste kabeln vara som sagt närmare fyra km lång. Och en, en fyra km kabel väger, liksom, väger ganska mycket. Så det är inte helt enkelt det här.
2: Om de nu får ner den här roboten så är det liksom bara att plumsa ner den, dyka ner och så titta lite på skeppet. För jag menar, det, det finns väl strömmar och sånt där som måste ha fört undan båten på hundra år?
0: Det, det kan mycket väl vara. Först måste de hitta den. Och, det här, och du vet, ungefär då, för då hade de inte något GPS alltså, som vi har nu fått i den, när, när båten sjönk. Då hade de en, en sextant i handen liksom, och skrev ner att det här är positionen Så det är liksom lite precis där så de måste först hitta den De då måste de ha någon slags radarsystem hur de kan skanna liksom in vad båten är och därför måste den här själva kabeln vara ganska lång då eller kanske till och med på något sätt göra flera olika hål för att kunna sätta ner en, en skanner och titta att var finns den här båten så det, där, det tar mycket tid men om du nog skulle råka hitta den så om det skulle vara en, hel, som en båt där, så det skulle ju vara verkligen häftigt att du skulle kunna filma den här grejen Kvantopp det du inte visste att du ville veta. Så sa det Pata Degermann,
1: upptäcktsresande och äventyrare. Det var Thomas Silén som intervjuade honom. Och där lämnar vi Ernest Shackleton och hans expedition. Härnäst ska det handla om elbilar. Men inte sådana som drivs med batteri. Och nu har vi fått besök här i studion av Axel Rapp här från Svenska ylle. Det har ju varit mycket snack om elbilar på sistone det är allt mer aktuella när världen försöker hitta nya alternativ till, till bilar drivna med fossila bränslen Elbilar är ju framtiden men, men det finns inte nödvändigtvis bara en framtid. Jag menar vi är ju vana vid att höra om den här framtiden där det kör omkring batteridrivna Bilar på på vägen. Men det finns en en annan väg, en annan möjlighet Axel. Du har skrivit en en artikel om bränsleceller. Kan du berätta lite om det här?
3: Ja, eller vätgasbil. Det är alltså en helt vanlig elbil som har en elmotor. Men drivkällan är inte ett batteri utan det är bränsleceller som omvandlar Man tankar med vätgas och så omvandlas den här vätgasen till energi och så rullar bilen.
1: Vad vad är fördelarna med det här? Hur hur miljövänliga är vätgasbilar?
3: De de är i princip lika miljövänliga som elbilar med batterier. Det enda är att batterierna i elbilarna inte kanske så hemskt miljövänliga idag. De har olika metaller i sig och tillverkningsprocessen och, och omloppstiden för de här batterierna är inte den bästa. Man håller ju på och utveckla det här hemskt mycket hela tiden. Men de här vätgasbilarna eller bränslecellsbilarna har inga batterier för att driva motorn. Och på det sättet så blir de här bilarna lättare. Du slipper de här metallerna annat än, än, än en metall finns i de här. Och det är platina. och man försöker komma ner det används ganska mycket dit Platina, men det används också platina i katalostorerna idag. Men du, man försöker få ner äh, mängden platina i de här bränslecellerna också.
1: Mm. Men det är ju det är väldigt stort det här att man slipper litiumet för det, det sägs ju att äh, det här framställningen av det här litiumet till bilens batterier skapar i sig så mycket koldioxidutsläpp att du du kan köra 150 000 km med en bränslebil innan du har uppnått samma samma mängd utsläpp. Så det här är ju helt fantastiskt. Varför har, vi inte fler, varför har vi inte mer av det här på vägarna?
3: Ja, det är en jättebra fråga. Finland ligger efter här igen. Och man har experimenterat med det här. voikoski företaget har experimenterat med vetgasbilar tidigare. Men lagt ner projektet därför det blev olönsamt för dem. Det kostade dem för mycket. För det var för få som använde som tankar sina vetgasbilar med vetgas helt enkelt. Mm. Men i Tyskland... I Sverige växer det här enormt mm. och i Japan och i Kina och många biltillverkare håller på att utveckla det här en än 20 år tillbaka i tiden redan.
1: Ja, ja Japan har visst något projekt på gång där de ska försöka sälja den här uppfinningen åt världen i samband med sommar i Tokyo vad det är nästa år.
3: Japp. Och i, i Kina har man då understött elbilar med elbatterier. Mm. Men nu är problemet det att eh, om alla ska ha elbilar och bor i höghus mm. så ska det finnas laddningsmöjligheter för de här bilarna. Och då har man insett i Kina att det här blir lite för mycket så nu börjar man understöra sådana här vätgasbilar istället. Mm. Och, pro- och, och fördelen är det att du kan tanka en vätgasbil ungefär som en bensinbil. Det går mm. några minuter och sen kör du 500 km.
1: Ja... Det, det här är ganska fantastiskt när man tänker på det, för vete är ju världens vanligaste grundämne, det är hela universums vanligaste grundämne, det finns ju VT helt vanligt vatten, men, men vete är ju väldigt flyktigt samtidigt och så det, det finns inte i fri form utan du måste som sagt utvinna det ur vatten och det är väl här som som det blir lite svårare sen för det, det kräver väl energi den här. Det, kräver,
3: det kräver energi precis det, det, att tillverka vätgas kräver energi, det är en elektronisk process, elektrolys som du gör det med och, och du spelkar upp då när det gäller vatten så är det H2O du spelkar upp vätgas och, och syr, syrgas så, att, så att det, en, det, det kostar ju det också så att, jag vet inte om man har räknat på det eller inte men säkert hur mycket mer energi det skulle gå åt att tillverka vätgas i förhållande till de här elbatterierna men jag tror inte att skillnaden är så stor egentligen.
1: Jag har hört någonstans att man har tänkt sig ett scenario där till exempel sol och, och, och vindkraft sätts och, och malar fram vete så att säga, som sen kan utnyttjas under de perioder då, då solen inte lyser eller, eller vinden inte blåser så att säga.
3: Alltså vetgas är ju väldigt enkelt att, att lagra. Mm. Så att när du får ut det här ur processen så kan du lagra det väldigt effektivt. Och så, och så kan du sedan föra det runt de här tankstationerna och använda det. Där du kan också ha en solcell på den där tankstationen som, som hjälper till i processen.
1: Ja. Har du du själv provat en en vätgasbil?
3: Nej, tyvärr inte. För nu var det så att de här två vetgasbilarna som finns i Finland, den ena är från 1927 och den andra är från 2013, de står stilla i ett bilmuseum i Vojkoski, lite norr om Heinola. Och, och de hade sommardäck på sig så vi fick inte fara ut och köra på, på de här vintriga vägarna och Äsch. det var väl lika bra det men, men jag frågade då veden för Wojkowski som har kört mycket de här Claes Palmberg att, uh, hur är det att köra? Han sa att den är väldigt tyst
1: Ja, det är den säkert och Jag menar, att, det är ju en elbil
3: Ja, och att uh, när man då har varit på kaffe längs med vägen och, och, och sen ska hoppa in i bilen igen så tycker man vad, vad är det nu som är fel på bilen? Varför händer det ingenting? <laughs> det enda felet är det att du har jag att trycka på gasen. <laughs> <laughs> mm.
1: uh, och så, så har du ju en fördel också. Vad jag har förstått åtminstone. Jämfört med de här batteridrivna elbilarna. Nu för tiden. Batteridrivna elbilar. Det har ju det problemet med att akkun uh, Har inte värst bra kapacitet nu. Du kan inte köra värst många hundra kilometer. På en laddning. Men med en vätgasbil. En, en bränslecellsbil. Så, så kan du väl köra nästan lika långt. Som med en vanlig bensin- eller dieselbil.
3: Ja. Och det varierar ju lite beroende på vad du har för, för, för motor och så vidare och utvinning men en 500 kilometer kan du köra ja. det
1: är ju helt hyfsat jag har själv sagt att jag köper inte en elbil innan man kan köra minst 300 km så att jag kommer ut till stugan och tillbaka till stan med den
3: och sen är det ju då precis som nu, du kör upp till en bensinmack det vill säga vätgasmack mm. och tankar där några minuter och sen har du full fulltank igen och kan köra och då när Vojkoski hade de här bilarna så då kostade det 50 euro en fulltank 5 ja. kilo vetgas
1: ja, ja, Det är ungefär som, som en tank bensin ja. och, och tar ungefär lika länge att, att, att tanka när, när man tänker på att en, en akku i en, här batteridriven bil så ska du ladda i minst en halvtimme medan du sitter och äter din syltmunk där, så. <laughs> ja. så nu, nu har det ju otroliga Vad tror du själv eller dina experter som du har talat med, vem vinner? Blir det det, elbilen kommer ju hur som helst men men blir det batteriet eller blir det vetgastanken som som vinner?
3: Alla de här experter jag talar med också på VTT så så har sagt att att, båda är lika viktiga. Det är bra med både en elbil med batterier och en elbil med vetgastceller alltså bränsleceller. Och, och att de kompletterar varandra jättebra. Men jag mm. tror för den tunga trafiken, för, för, för tung trafik och som kör långa sträckor, här, det här är framtiden. Ja. Och, och personligen så, yes.
1: Ja, precis. Det, det är ganska fascinerande. Jag har inte själv upplevt det här, men det finns de som säger att, att du kan alltså gå till en sån här vätgasbil. Gå tillbaka till avgasröret och sätta en, en mugg mm. under där och fånga upp vätkan som droppar från det här röret. Så kan du dricka det så där bara, jo. för det är helt vanligt vatten. Det är helt vanligt vatten. Och
3: en fördel nu när vi har haft det här kolossalt fina vintern med kyla och sånt, en vätgasbil har inget problem med kyla.
1: Nej, nej för vete, tvärtom så vete gillar ju kyla, vete ska ju kylas ner för att kunna förvara sig i flytande form.
3: Och den producerar ganska mycket värme. Och ett problem med vätgasbilen är att den här här graden du får ut energi av vätgasen är en 60-70 procent. Så du förlorar en del på vägen där. Och det håller man också på att forskar kring hur man ska få den här verkningsgraden bättre.
1: Ja, några år får vi nu vänta innan vi Innan det här blir... Kommer. Men alltså i
3: Sverige så är utvecklingen enorm. Det, ja. det har gått från, nu har man 42 bilar där och man har flera stationer om man räknar med om ett, ett år att man ska ha åtta tankstationer.
1: Okej, okay. ja. Så det rör på sig. Japp. Det, det väntar vi på med spänning och iver. Tack Axel Rappe, din, din artikel om äh, vätgasbilar finns alltså på svenska.yle.fi nu. Tack ska du ha. Tack. Och det var det för den här veckan. Quantop är slut men vi återkommer igen om en vecka. Markus Rosenlund så heter jag. Ha det så bra. Vi hörs. Hej så länge.